0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。就爷允唐刚来到年羹尧的大帐外，就被这森严的军威震慑住了。他正在营门外边犹豫着该怎么与这位号称魔王的大将军相见，却听军中画角鼓乐大作，咚咚咚三声大炮大雷一样的响起，行辕正门哗然动开了，两行武官大约有四十多人，手按腰刀，目视前方。迈着正步走了出来，他们的后面威风凛凛走着的便是大将军年羹尧。辕门外上百军校肃静无声，却巴着打下马蹄袖向他行礼。年羹尧看也不看他们，板着铁青的面孔，径直来到允唐面前，只是双拳一抱，略一拱手说：“酒贝勒，年某奉旨酒后有失迎进，多有得罪。”允唐也一手还礼。肃然说道：“大将军，我是奉旨来捐钱效力的。国家兴亡，匹夫有责。何况我是大清宗室亲贵，自今而后，我就在大将军麾下效命。凡有使命，一定俯首领尊。连根摇用目光扫视了一下木香阿等穿着黄马褂的侍卫，见他们似乎是对自己这位大将军才有不睬，连一声问候的话。都不说，心想小子们，你们想在这儿玩把戏，恐怕还热了点。你们不理我，我更不稀罕搭理你们。咱们走着瞧吧。他转脸对允唐说：“九爷是天皇贵胄，连某无礼了，请九爷到后帐去，我为九爷洗尘。”说着把手一让，竟把那帮侍卫晾到门外了。允唐见此情景，不由得心中忐忑。他小声对连根尧说：“大帅，他们几个都是皇上身边的人，请大帅给他们留点脸面。”连根尧思索了一下，回身对一个棋牌官说：“这几位将军远来劳乏，不要慢待，你带他们到西关县去设酒接风。他们的差事明天就可以分派下去了。木香阿仗着自己也是皇室亲贵，哪把连根尧看在眼里啊？”一听这话，他可就火了，冲着那个棋牌官说：“上复你们大将军，老子们已经酒足饭饱了，还借着什么屁风？”女唐偷眼去看年根尧时，见他好像根本没听见似的，只是眉头的青筋不易觉察的跳了一下。女唐心想：怪不得八个说年某有两副面孔，在京时是谦谦君子，出了京便是混世魔王。又想想自己金枝王爷之体，竟然落到与年羹尧当差的地步，还得低声下气的看着他的脸色说话，不免心中悲戚。年羹尧是个聪明人，他好像早就觉察到了允藏的心思。九爷，在外苦寒，不是您待的地方，但只要住的时间一长，也许您就会习惯的。等战事稍有转机，我一定奏请圣上。让九爷体体面面的回京。来来来，请到我的书房里坐。这是一间很大的书房，不过连一本书也看不见，却到处堆放着军体文案。一个木质的沙盘上插满了小旗，炕上铺着熊皮褥子，地下烧着火龙，一点烟火不闻，却热得让人发燥。他们进来时，上层顶已经摆好了酒筵，随手问道。请示大帅，九爷在哪里下榻？连根尧说：“这还用问吗？九爷不是寻常人，最低也得和我住的一样。你去把东书房收拾一下，把那里的沙盘搬走，让九爷住在那里好了。明天你再领着九爷到各处走走看看。九爷是最爱读书的，你帮九爷选一些带回来。九爷，您请啊。”允唐在宴习桌边坐下，说：“从前。”只是在京城听人说起过大将军治军严整，今日一见，真是令人开了眼界。果然不愧大英雄本色。年根尧却像是突然变了个人似的，翻身拜倒代在地。奴才年根尧给九爷请安。允唐万万没有想到年根尧还有这一手，连忙上前搀起了他，慌乱地说：“大将军，这如何使得？我不是钦差。”更不是独军，我是，你是奴才的九爷。年羹尧笑笑说：“国礼不可慢，家里也不能废，这是奴才应该做的。”他站起身来，给女堂恭恭敬敬的斟上酒，双手捧到面前，又说：“请九爷原谅我前居而后宫。年羹尧是个读过书的将军，自存君臣纲常还是明白的。九爷为什么到这里来？您来做什么？我们都心照不宣吧。您放心，在我这里绝不会让九爷受到一点委屈。话说到这份上，允唐还有什么可说的？他端起面前酒杯，一饮而尽，对年羹尧说：“你是条汉子，允唐佩服。真人面前不说假话，我也像你亮个底。皇上是我的兄长，可是这些年来，我们也曾经有过芥蒂。”自古成者王侯，败者贼。所以我又是弟弟，又是贼。我这话，你密奏皇上也可，拿我就地正法也可。但我信得过你，当你是我的依托，我的靠山。我可以对天起誓，我若有谋逆篡位之心，有如此杯。说着，把手中酒杯，啪的摔碎在地上。连根摇一惊，九爷，您您何必这样？先前是各位旗主。说不上是非二字，如今既为臣子，安慰守命也就是了。九爷放心，我年某人绝不做小人之事。允唐看准了时机，从怀中掏出一张银票来。年大将军，我知道十一月初三是年老活的七十大寿，本来这点钱应该我亲自送去的，可是皇命太紧，竟连令兄都没能见着。想着在你这里用六百里加急反倒更快些，就带过来了。连根尧早看见了，这是一张见票即付的十万两龙头银票，他心里又惊又喜，嘴上却说：“这这怎么可以？”就在这时，汪景祺怀抱一摞文书走了进来，连根尧趁机把那张银票塞进袖子里，可他的脸色说变就变，厉声问。现在送的什么文书？汪景祺凑空向九爷偷偷的瞟了一眼，随即又看着连根尧说：“禀大帅，这是东书房里的上层鼎让我抱过来，请大帅试下，要放在哪里？”哦，你就是前面文案上的汪景祺吧？你写的字和诗我都看到了，还是不错的嘛。你你的条陈也很得体，我已经告诉上层鼎了，以后。你就在我这里伺候好了。”允堂突然吃惊地说：“什么什么？你就是汪景琦？是不是那位当年在所宗堂墓下为圣祖皇上起草过《草格尔丹檄》的那位汪先生？”汪景琦装着毫不在意的样子，苦笑一神说：“落魄书生，埋名江湖几十年，想不到还有人知道我的贱名。大帅，这位是？怎么？”你不认识，这是九贝勒吗？啊、乌兰布通之战已经过去二十多年了，我当时还只是个牙将，想不到你那时就在索宗堂的中军帐下当参战了。你是前辈先贤啊，这这可是委屈你了。汪景琦惨然一笑，哎，人已老，忠也黄，夕阳虽好，黄昏近，不可再言上年了。尚先生交代我说。明天，连根尧大神说什么？明天、今天、现在，你就给我留在这里。将是老的那么，我这里虽然有幕僚上百，他们说起琴棋书画、风花雪月来，左一套右一套的，简直是口若悬河。他们却不知，我这里是沙场，士兵凶战危之地，哪怕是稍有失误，便会造成无法挽回的损失，便是社稷之祸。便是千万生灵涂炭，我要他们这些马屁精、哈巴狗干什么？你来，你来，过来嘛，到这边来一起坐。我正要向你请教呢。年根姚正说着热闹，却见上层顶一条门帘走了进来，看了女堂一眼，似乎是不好开口。年根姚问：什么事？回大帅，水井爷来的侍卫们吃醉了酒，和帅爷帐下的亲兵打起来了。严根尧一声冷笑，说：“九爷，你们先在这里坐着，我去去就来。这些侍卫们的脾气我知道，他们除了欺压良善之外，半点本事也没有，除了皇上以外，谁也看不上眼。上层顶，你去传二品以上的副将、参将都告帅上去，等着本帅升帐议事。”严根尧一走，九爷允堂就凑近汪景琦问：“哎。”这个张城鼎为什么这样得宠？他是年的心腹，他的父亲救过年羹尧的父亲，他又救过年羹尧的命，两代的交情了，就有以后和他说话得多加注意。就在他们俩说话的时候，年羹尧带着人来到了闹市的西关县，这里早已是一片狼藉，桌子打翻了，椅子踢飞了，满地的酒肉早被踩成了酱泥。十名从京城里来的侍卫，身上的黄马褂沾满油渍，一个个手握剑柄，虎视眈眈的站在大厅北头；南头则是年羹尧的十几名大将亲兵，拔刀怒目，眼睛瞪得溜圆。此时，只要稍有一句话说的不对，双方就要性命相搏。看见连大将军阴沉着脸走了进来，他的亲兵们一起跪下叩头。一个好像是头目的人禀道：“禀大将军，他们辱骂大帅，弟兄们好言相劝，他们不但不听，反而动手打人。连根摇旦起，满脸横肉，令人看了毛骨悚然。只听他声音阴哑的说：到这会子才想到来给我，迟了点吧，给我一命去手。去手是什么意思？木香啊，他们还在猜测，却听那些清兵渣的一声。”将锋利的腰刀高高举起，刀光几乎是同时一闪，十几只左手已被砍落在地。这情景发生在一刹那间，没有人求饶，更没有人叫疼。看着这满地流淌的鲜血，十名侍卫顿时吓得面无人色。连根尧好像是对这种惨状早已司空见惯，咯咯一笑说：“很好，传令下去，每人赏发三千两银子。”调任陕西军粮处。站、啊！年羹尧回过头来，恶狠狠地看着木香啊，他们说：“瞧见了吗？这就是本大帅的云归，也是为了让你们长长见识。只是因为他们几个都是立过战功的，所以本帅才法外施恩，饶了他们的性命。你们在行辕闹事，又该怎么处置啊？这群侍卫哪见过这令行禁止的威严啊？”都把格外开恩的希望寄托在木香阿身上。木香阿心中虽然也是十分胆怯，但他料定连根尧绝不会对他们如法炮制。心想：他这是杀妻下猴，立下马威了。妈的，你少来这一套！老子我见过世面，便挑衅的看看连根尧说：“这算的什么大事？你奏明皇上好了，该受什么罚，我们全都领教。”哼！花落，你们几个狗娘养的，还用得着惊动皇上？木香阿、啊、可宰住机会了。回年大将军，我母亲是合作公主，圣祖亲生，不是狗娘。木香阿、啊、说完连正眼都不看年羹尧，却悠然自得地晃着身子，哈哈哈哈！年羹尧发出一阵撕裂人心的大笑，好，顶得好。他回头轻轻说了一句：“升档。”转身就走，外边一声声传呼此起彼伏，回响四方。连大将军升帐了，喊声起处，几十名装束整齐、甲位鲜明的军将，上百名身穿号衣的兵士，排着队伍快步跑向中军行辕。除了脚步声外，可喘不闻。随即三声号炮响起，连大将军在上城顶的护持下，走进了一室厅。众军将一齐单膝跪下，行了军礼，请年大帅安。这闻风而动的迅捷，这冷落冰雪的庄重，这训练有素的整齐，这弥漫在大厅里那看不见也听不到的层层杀气，都加重了军旅之中与众不同的肃穆和威严。这座中军大帐，乃是当年康熙皇帝亲征准格尔时做回家驻跸所用的行宫。但因康熙回城时没有从这里走，所以一直闲置着。年羹尧的行员来到西宁后，太守司马禄又把这里重新装修，当做了大军行辕。正殿上的黄色琉璃瓦换成了绿色，殿前的大红缸蒙上了黄绫，以表示对先帝逊利回避。殿内为康熙皇帝专设的绿榻，改做了沙盘。两壁直挂着青海的山川形势图，正中一张硕大无比的帅案上摆放着文房四宝，笔下正直，一方墨绿的砚台足有一尺见方，明黄的拂面下盖着印和。这就是用康熙皇上御笔亲书刻成的福远大将军印席。这一些布置又都暗示了中军大将的神秘和他的威慑力量。年羹尧在帅案前坐定。说了声“众位行起”，他带着一丝冷峻的微笑说：“今日召集众将前来，是为了通报两件事。一，圣上特律，让九贝勒允唐到军前效力，此事你们知道了吗？”下边齐声答道：“回大帅，标下们已经知道。”“嗯，知道了就好。”“九爷乃当今万岁爱帝，他前来军中也是万岁爷。”着力成器的一片苦心，你们不可有别的想法，也都要尽力好生保护照顾。九爷金枝玉叶，奉子龙孙，不管在什么地方，也不管是谁见了他，都不能忘了君臣大礼。有谁胆敢,敢委屈了九爷，我到军法处置。听明白了吗？喳！年根尧朝下便看了一眼，突然拍案而起。瞪着饿狼似的双眼说：“现在说第二件事。”阴兴阿，阴兴阿应声出班，末将在即刻将西关县的十名范籍军将带来听后发落。阴兴阿朗声回答：“末将遵命，请大帅令箭。”年羹尧抓起令箭架上的虎头令箭，当着灌了下去。阴兴阿双手捡起，大步走了出去。很快。十名侍卫被二十多个如狼似虎的校尉架着两臂扭进了宣政，大概是在他们时曾经发生了争斗。木香阿他们几个都已鼻青脸肿，可是还是硬端着侍卫的架子不放。木香阿在出京之前曾受到雍正皇帝的特别召见，还领受了监视年羹尧的密旨和专责上奏之权，所以他尽管惊慌。却并不害怕，在校尉们松开了手，他怒目直视着年羹尧说：“年大将军，咱们侍奉了圣谕，千里迢迢来为国效力的，你就这样代惩我们？”年羹尧断喝一声，跪下。什么？木香啊，觉得莫名其妙了。嘿嘿，让老子跪？你有那么大的狗胆吗？他眯着两眼，从眼缝里一动不动的瞧着这位大将军。年羹尧加重了语气，又喝了一声：“跪下！”木香阿脖子一梗，没看见我们穿着黄马褂吗？凭什么让我们给你跪下？我剥掉你的黄马褂！年羹尧勃然作色，手一挥，早有军校一拥而上，不由分说便扒去了这十名侍卫的黄马褂，就是又在他们腿窝里踹了一脚，他们一个个乖乖的跪了下来。哼！皇亲国戚到我这里来的多了，凭一件破黄马褂就敢藐视本大将军？连根尧用手向下立直，你问问他们，哪个没有黄马褂？刚才奉命前去拿你的伊行啊，是老简亲王的三世子，也是当今皇叔，他不比你尊贵，不比你有身份。张成鼎在，张成鼎应声上前跪下。这十个人在辕门步行参拜之礼，喧哗西关谢，辱骂本将军，又恃从傲上，咆哮议视听，该当何罪？上层鼎不动声色地说：“斩！”年羹尧咬紧牙关说：“好，拿酒来，带本帅与他们送行。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。